Giro del Café presenta Alto del Vino. Ah, mira, desde pequeño mi papá me lo inculcó muchísimo. Yo creo que mi papá me metió el ciclismo por los ojos y por las orejas y por todo. Claro, lo hacía mi papá y, y que niño no quiere ser así como, como su padre, ¿no? Soñé en grande desde chico y, y trabajé bastante duro para, para llegar a donde estoy. Ah, mira, mis dos victorias del Giro son, la verdad, muy especiales porque siempre lo he dicho, han llegado en un momento donde más lo he necesitado. Lo que te digo, desde niño siempre soñé cosas muy grandes y todavía faltan muchas cosas por, por conseguir. En otro capítulo del Giro del Café estamos con uno de los ciclistas más importantes colombianos en el exterior. Bótalo Santiago y trago. Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenido al Giro del Café. Buenos días eh, aquí en Colombia, buenas tardes en Europa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación. Y, y bueno, nuevamente por aquí, en Europa, eh, ya preparando lo que, lo que va a ser el inicio de, de esta temporada 2024. Contame Santi, ¿cómo vas? ¿Cómo va la pretemporada? ¿Cómo están las sensaciones de cara a este año? Ah, muy bien, mira, muy motivado, muy contento, con muchas ganas. Eh, la verdad, quiero, quiero que este año sea eh, igual o mejor que el año pasado. Creo que eh, por una parte también estoy muy tranquilo, el equipo, eso es lo que me ha ofrecido, ¿no? Bastante tranquilidad, contento de volver a ver a los, a los chicos, contento de, del nuevo color que vamos a llevar este año. Son cosas como que, que te motivan, ¿no? Un poco el cambio. Entonces, no, la verdad, con muchas ganas. Santi, sin Miquel Landa ahora en el equipo este año, ¿cuál va a ser tu rol? ¿Crees que vas a tener más protagonismo? ¿Te han dicho algo? Bueno, sí, sin duda. Yo creo que la idea de Miquel Landa abrió muchas posibilidades, no solo para mí, sino para, para los demás. Eh, en cuanto a lo personal, bueno, un poco un rol un poco más libre, eh, un rol un poco también con más responsabilidad en el equipo. Eh, seguro que, que el equipo quiere hacer carreras eh, conmigo y la verdad se los agradezco y quiero tomar la responsabilidad ¿no? y asumirla de la mejor manera. Yo tengo una duda ahí, ¿tú cómo te sientes más cómodo? ¿Como jefe de filas y el capo para pelear una clasificación general? ¿O más teniendo la libertad de ir a buscar etapas o clasificaciones secundarias como la montaña o, o los puntos? Bah, mira, eh, con ambas, con ambas, o sea, cuando me toca el rol de líder, eh, trato de asumirlo con la mayor responsabilidad, eh, con el mayor liderazgo igual, pero igual también disfruto cuando tengo mi rol un poco libre, ¿no? Eh, porque voy un poco más tranquilo, voy sin tanta presión, voy como se vaya planteando la carrera, ¿no? Eh, dirigiendo para que estoy, si para una general, si para una etapa y para alguna clasificación especial, pero mira, creo que este año quiero, quiero poder asumir con más, con más responsabilidad el rol de, de líder, ¿sabes? Entonces, no, yo creo que con las carreras que, que me pongan, eh, quiero, quiero eso, asumir ese, ese reto, ¿no? De, de, de poder asumir esa responsabilidad bien. Te lo pregunto porque las etapas que ya has ganado en el Giro de Italia han sido saltando de la fuga. Ya peleando en una clasificación general, pues las cosas cambiarían, sería más, más complicado. Sí, no, 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 tienes totalmente la razón. Cuando, 
se entra uno en la general, Carrera pasa en segundo plano la lucha por la victoria de etapas, ¿no? Digo, claro, sin duda, eh, es muy bonito poder levantar las manos en, en una carrera de etapas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que hay, hay oportunidades para todos, hay oportunidades para ganar para los hombres de la general, hay oportunidad para los hombres de las fugas, entonces, ¿no? Lo que más quiero es aprovechar todas las oportunidades, aprovechar eh, el buen estado de forma y, y bueno, siempre digo, eh, no, Dios aún no lo va poniendo como en el lugar que es, ¿no? Entonces, esperemos que este año estemos en un buen sitio. Santi, ¿qué tan cierto es que la carretera pone a cada quien en su lugar? Ah, es muy real, esto es muy real. Eh. Yo, el ciclismo, eh, sí, claro, hay bastantes cambios, ¿no? Año tras año, pero al final no es hacer la misma dinámica de siempre, ¿no? Eh, las etapas de abanico, las caídas, la mala suerte, la buena suerte. Eh, entonces, en una carrera de etapas eh, y en las clásicas, la misma carrera te va poniendo en el lugar que debes estar. Entonces, sí, yo soy muy partidario de eso, de que la misma carrera que se encarga de demostrarte a ti las cosas. Si estás para luchar por la general, si estás para luchar por una etapa, si estás para para bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Eh, igual en una clásica. Eh, la carrera te va diciendo hasta dónde puedes llegar. Bueno, a muchos, incluyéndome, nos sorprendiste por el podio que conseguiste en la Lija Bastonea Lieja, allá en, en las clásicas de las Ardenas. Ahí se ve la transformación de que un ciclista vueltómano de tres semanas se puede convertir en un clasicómano, más polivalente en diferentes terrenos. Además ha sido la mejor presentación de, de un colombiano en este monumento. Entonces yo quiero preguntarte qué pesa más, las victorias, las dos victorias que tuviste en el Giro o este podio en Bélgica. Ah, mira, mis dos victorias del Giro son la verdad muy especiales, muy especiales, las conservo ambas con, con muchísima alegría, eh, porque siempre lo he dicho, han llegado en un momento donde más lo he necesitado, entonces las conservo, la verdad que en un lugar muy especial. Pero bueno, sin duda el podio en la Lieja es algo que, que me cambió y me marcó bastante, ¿no? De saber que puedo disputar un monumento, eh, estar en el podio con, con los mejores del mundo en una carrera que, que estuvo marcada por un ritmo altísimo, por lluvia. Eh, y eso, que encima todos decían que ha sido las viejas más duras de estos últimos años y haber estado en el podio me llena de, de bastante, bastante alegría. ¿no? Yo creo que este año eh, para mí ese es uno de los objetivos, ¿no? las clásicas de las Ardenas. Pero la verdad, poder hacerlas muy bien. No, no quiero que lo del año pasado sea eh, que no haya sido un mejor dicho, como un quizás un tal vez en, en mi carrera deportiva, sino quiero revalidarlo este año y, y quiero, hacerlo, quiero hacerlo mejor. Ah, entonces, ¿eso es una primicia que vas a estar en la Flecha Balona y en la Lieja? Sí, correcto, sí, eh, estaré en Flecha y Lieja, si Dios quiere, entonces, sí, sí, la verdad, en lo personal, le apunto bastante a, a llegar en un muy buen estado de forma, a las clásicas. 
Santi, en este momento yo creo que hay unos cuatro ciclistas que están por arriba del resto del pelotón. Por encima están Pogachar y Vingegaard y un escalón abajo podrían estar lo que son Primo Roglic y Remco Benepol. ¿Cómo se le puede competir a este tipo de ciclistas que todo lo que corren se lo ganan? Ah, mira, yo creo que... Sí, claro, se ve la superioridad a veces de, de muchos, ¿no? Muchos. Pero la verdad que yo verme cada año yendo mejor, de ver a correr es que año a año eh, van mejorando su estado de forma y cada vez él está más cerca a un Pogachar, a un Bingengar, a un Robles, a un Renko. Y, y ahora, bueno, tú sabes la cantidad de jóvenes que vienen ahí detrás, que no están lejos. Entonces yo creo que cuando empiezan a mejorar, cuando ves que empieza a mejorar uno, dos, tres, cuatro, cinco, entonces tú dices, sí, porque yo no puedo, ¿sabes? Y, y entonces, no, la verdad que yo creo que, que este año va a ser mucho más competitivo que el año pasado. Creo que este año va a haber mucho más competencia de lo que la gente cree. De que solo hay un Vingegaard, que solo hay un Pogachar, un Roglic, un Renko. Yo creo que este año las carreras van a ser un poquito más abiertas a comparación del año pasado. ¿Tú cómo ves el panorama del ciclismo joven en Colombia? ¿Tú crees que desde acá adentro se están haciendo las cosas bien? para proyectar a jóvenes promesas a Europa? Ah, mira, siempre he dicho que... que no es más que la culpa de la federación y todo, yo creo que... Eh, es un poco el estilo de vida que llevamos, ¿no? Eh, el estilo de vida que, que sí que lleva el colombiano, ¿no? Eh, del chico joven que que prefiere salir de la escuela, ir con los amigos aquí, ir de fiesta acá, ir de fiesta allá, que la novia aquí, que la novia allá, que no lo critico porque en un momento lo, lo hice, ¿no? Pero cuando estás aquí en Europa y ves como los chicos de 15, 16 años ven al ciclismo como su profesión y como un estilo de vida, te das cuenta del por qué andan tanto del por qué cuando pasan ya a, los el, a élite no les cuesta acostumbrarse, no les cuesta nada en el lote, sino que, o sea, se acostumbraron desde muy pequeños y, y cuando dan el salto lo dan, es ganando. Se me va a entender, un cambio en Colombia es, no, vamos paso a paso, entonces no hagamos más de dos horas, no hagamos más de tres horas, Ah, sentémonos una hora aquí a tomar pan, a comer pan, no pasa nada. Y eso vamos allí tan, y nos damos nuestra cerveza. Y, y si me hago entender, es un poco lo que yo digo, es un poco cambiar como el chip. Yo creo que hay colombianos que ya lo han venido haciendo. O sea, también digo, agradezco mucho esos proyectos que, que están empezando a traer los jóvenes aquí a Europa tres, cuatro meses para que, eso, para que vean cómo es el ciclismo europeo, cómo es para que se acostumbren cómo es el estilo de vida de, de los europeos, ¿no? De su estilo de correr, todo. Entonces yo creo que eso realmente es muy importante para los jóvenes. ¿Cómo es que esta gente, cuando pasan a élite, ya tienen un ritmo altísimo? Mira que es un tema que yo he hablado mucho, Santi. Ya se ha conversado con muchos ciclistas que dan el salto, pero muchos son más los que se regresan de Europa que los que se terminan quedando. ¿A ti te dio muy duro ese cambio? Sí, 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 va, ah, mira, para mí, 
Creo que todavía no, no he podido acostumbrarme, ¿no? Como te digo, o sea, eh, nosotros tenemos un estilo de vida muy diferente. Que no digo que sea malo, al contrario, me gusta... Eh, me gusta mi estilo de vida, me gusta cómo, cómo lo llevo, ¿no? Eh, pero me costó muchísimo, me costó muchísimo acostumbrarme a, a la cultura, eh, a, a la forma en la que vive aquí la gente, un poco también la soledad, ¿no? Pero bueno, creo que año tras año, día tras día, y he tratado de, de irme acostumbrando un poco. Sentimentalmente y físicamente, ¿qué se necesita para, para profesionalizarse como ciclista? Ah, bueno, mira, digo, ciclismo es un deporte a veces, no sé, porque si lo así es muy, un poco también un poco desagradecido, ¿sabes? En el, en el sentido de que Tú lo sabes, tú dejas de montar una semana y, y al otro día lo sientes. Y al otro día y todo un mes, todo un mes vas con la pata hinchada, porque solo para hacer una semana. Y si entrenas un mes, solo mejoras 10 segundos en patios. El ciclismo ya no se ha convertido en, oye, es que solo tengo que entrenar en la bici. Eh, el ciclismo se ha convertido, tienes que ser ciclista a las 24 horas, ¿no? Cómo entrenas, cómo comes, cómo descansas cómo te preparas fuera de la bici y de la bici, ¿no? O sea, has visto que ya no solo basta montar bici, que ahora corren, que ahora que gimnasio, pruebas aquí, peces acá. Bueno, o sea, por ejemplo, ahorita esos días tengo que viajar a un test aerodinámico en Eslovenia, van a ser dos días allí. Eh, todas las mañanas aquí tenemos que hacer el core, eh, ejercicios de estiramiento. Eh, el gimnasio se ha vuelto muy, muy fundamental para, para fortalecer partes del cuerpo que trabajas en la bici, o sea, que los necesitas en la bici, pero realmente cuando estás montando no los, no los activas. Eh, el descanso, cómo comes, la cantidad de... De, de carbohidratos, de grasas que consumes antes y después de cada entrenamiento. Eh, tienes que empaparte un poco de, de todo, ¿no? De cómo se mueve el mundo del ciclismo. Tienes que estar pendiente de las nuevas innovaciones. Tienes que ser ciclista, lo que te digo, 24-7 todos los días del año para, para eso, para ser una figura. Y yo creo que, exacto, los que están ganando y los que son figuras es por eso, porque están 100% centrados en, en ser el mejor ciclista del mundo, ¿no? Y en tu caso, ¿tú siempre quisiste ser ciclista? ¿Siempre pensaste llegar al lugar donde estás hoy? ¿O solo se fueron dando los escalones en el camino? Ah, mira, desde pequeño mi papá me lo inculcó muchísimo. Yo creo que mi papá me metió el ciclismo por los ojos y por las orejas y por todo. Y... De verdad que... No, y me gustaba. No es como que... Me dijera, monte en bicicleta y me obligaba. No, no, no. No, para nada. Pero... Mi papá amante el ciclismo al 100%. Y... Y siempre me hablaba de ciclismo. Todo era ciclismo. Entonces eso me gustaba, ¿no? Aparte, claro, lo hacía mi papá. Y, y qué niño no quiere ser así como, como su padre, ¿no? 
Entonces, nada, me empezó a gustar, eh, él era mi entrenador, mi nutricionista, eh, director, eh, todo, ¿no? Y, y a medida de carrera a carrera ves que, que te va bien, eh, que quieres tomarlo con más seriedad. Y la verdad, siempre digo, soñé, soñé en grande desde chico y, y trabajé bastante duro para para llegar a donde estoy y, y bueno, y sigo trabajando aún más duro porque lo que te digo, desde niño siempre soñé cosas muy grandes y todavía faltan muchas cosas por, por conseguir Y ahí viene, y es que ¿en qué momento te das cuenta que el ciclismo es lo tuyo? ¿Tú desde niño ya te veías ganando todo lo que estás ganando ahora? Sí, mira, desde chico me lo visualizaba eh, me gustaba dibujar mucho y siempre como que me dibujaba eso, corriendo un tour, ganando, veía revistas, tenía un amigo que me compraba las revistas de ciclismo cuando me gustaba leerla, coger los libros de, de las nuevas marcas de bicicletas, lo último que sacaban. Entonces sí, siempre estaba como muy pendiente a lo, a lo del ciclismo. Y segundo, me vi, yo creo que dije, sirvo para esto, creo que... Fue, fue mi primera carrera, porque no me acuerdo cuántos años tenía. Pero, ah, en una sudadera, en tenis, creo que hice quinto, sexto, algo así. Me gustó eso de, de subirme al podio y, y que te aplaudiera la gente. Eh, esa sensación de, de competencia me gustó. Y, y desde ahí fue eso que le dije a mi padre, eso, que quería tomar el ciclismo como, como una profesión. Yo quiero saber... Entre todas las carreras, contando a nivel profesional, a nivel amateur, ¿cuál fue la primera que ganaste? ¿De qué te acuerdas? La primera carrera que gané, creo que fue un circuito en Tunja. Sí, creo que eso, sí, fue un circuito en Tunja. Uf, me acuerdo en qué año, me acuerdo, pero sí, 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 me acuerdo. Eh, un circuito en Tunja, cuando era infantil, prejuvenil, no me acuerdo bien. Bueno, y ya para ir cerrando, quiero que me cuentes... ¿Un sueño a corto plazo tuyo y a largo plazo? Bueno, a corto plazo poder estar en el Tour de Francia y a largo plazo ganar el Tour de Francia. Para esta última sección, Santi, estos son como, como unos penales, entonces yo te pregunto algo y tú me respondes con una palabra. ¿Ciclista favorito? Van a ver. ¿Un ídolo? Papá. ¿Carrera preferida? En el Tour. ¿Una comida? La pasta. ¿Una canción? Luna. Un lugar en el mundo. Colombia. Equipo de fútbol. Millonarios. Puerto de montaña. Patios. Y palabra que te defina. Palabra que me defina. Mira, qué difícil. Constancia. Una persona constante. Eso es todo, Santi. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en el Giro del Café. Vale, gracias, parce. Cuídate. Chao, chao.